0: Euh, voilà, donc du coup lisez ce fil Comment les industries de la pêche ravagent l'écosystème marin Au détriment de notre bien commun Et des ressources de pêcheurs traditionnels Mais main dans la main Ah non mais dans la main avec le gouvernement C'est main dans la main avec le gouvernement Et oui donc ça on l'avait déjà vu hein, c'est, c'est, euh, Claire Nouvian je veux dire Cécile Claire Nouvian qui est ici euh, Qui parle pas mal de ces sujets là euh, du, du côté euh, euh, bah, très impérialiste de, la, de l'Europe notamment Et avec toute son association Bloom Par contre ça je connais pas euh, Watch France c'est quoi ça nous traquons et dénonçons les méga chalutiers qui ravagent les écosystèmes marins. Oh ok, créé par Bloom, d'accord ok. Donc c'est un truc lié à Bloom et en gros ça fait du traquage de... Ok, hyper intéressant, ça je ne connaissais pas. Alors du coup on va lire ça vite fait. Révélation, pendant des mois nous avons suivi et tracé l'activité des chalutiers géants qui ravagent l'océan. Notre bilan est sans appel. Le massacre des animaux marins se poursuit dans les eaux françaises, dans le silence assourdissant de nos autorités, Enquête glaçante. Alors ça on avait déjà vu dans le documentaire... Euh, sur la pêche justement ça m'avait choqué en gros dans le documentaire de la pêche à un moment il dit euh, les chalutiers comme ça ils pêchent en moyenne 250 tonnes à l'année pardon 250 tonnes par jour alors que les petits euh, bateaux de pêche comme ça ils pêchent 50 tonnes à l'année pour vous montrer aussi le parallèle 250 tonnes par jour et 50 tonnes à l'année c'est des chiffres qui sont vraiment astronomiques et du coup je trouvais que le parallèle est vraiment très très puissant je, je, je pense qu'ils vont, ils vont le dire aussi dans ce, dans ce thread, mais c'est bien de le rappeler. Euh, du coup, ce compte a été créé par l'équipe de Bloom France. Elle a pour but de traquer et de dénoncer les méga chalutiers aux pratiques destructrices sur le modèle du compte L'avion de Bernard, qui suit l'activité des jets privés. Ceci est notre tout premier tweet, merci de le soutenir. Ok, ah c'est hyper intéressant. En fait c'est... Ok, c'est vraiment tout premier tweet et un, un tout nouveau concept. Et en vrai, ouais, vous voyez, là on voit l'impact... Euh, c'est intéressant. En vrai, de vrai, l'impact matériel des actions. Jean-Michel qui a créé le compte de l'avion de Bernard, ben voilà ce qu'il a permis de peut-être mettre en place. Sans l'avion de Bernard, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu ce, ce compte Twitter, ou en tout cas euh, qui aurait pris cette forme-là. Donc euh, voilà, même les petites actions individuelles politiques ont quand même leur importance. Du coup, merci au mec qui a créé l'avion de Bernard, ça... matériellement parlant, ça a eu un impact. C'est le moment où si j'ai peur de remettre vraiment en cause des chalutiers géants sur les côtes françaises, c'est quand ils sont pas français. <rire> Classique. Ces derniers mois, nous avons traqué les navires-usines comme les... Le Prince Bernhard Ou le Scrombrus Mesurant jusqu'à 140 mètres de long Et pouvant capturer 400 000 kg de poissons par jour Ah c'est ça 400 000 kg de poissons par jour Non mais c'est énorme Nous, on est D'accord 400 000 kg par jour c'est 400 tonnes hein. 400 tonnes de kilos par jour de 400, non, 400 tonnes de poissons par jour C'est énorme Le scrombus c'est un néerlandais ah, Ok d'accord euh, Et du, en vrai de vrai pour ceux qui s'intéressent euh, Je vous conseille en tout cas moi j'avais bien aimé à l'époque, je sais pas si ça vaut vraiment le coup mais euh, C- euh, piracy vous savez le, en gros le, un peu comme le, le documentaire Cospiracy qui était assez intéressant, euh, piracy, je l'avais trouvé vraiment plutôt bien euh, la manière dont c'était fait et en fait ça attaquait aussi genre les Greenpeace et les, les trucs comme ça, donc je trouvais ça assez intéressant, je pense qu'il vaut le coup de le, de le regarder. Après voilà, il faut quand même nuancer, mais je l'ai trouvé presque mieux que Cospiracy, quoi. Très bon bon fond, très bon docu, ça m'a fait arrêter de net de bouffer du poisson. Alors moi, je vous avoue, non, mais mais je comprends la, la, la position. Mais je l'avais vraiment trouvé bien. Rendez-vous compte, 400 000 kg de poissons par jour, c'est autant que la, les captures de 1000 navires de pêche artisanale en une journée. L'impact écologique de ces navires-usines est hors norme, absolument désastreux. Emmanuel Macron et Hervé Berville laissent faire. C'est qui Hervé Berville secrétaire d'état chargé de la mer ok je connais pas ce gars là je je connais pas du tout faut que je le mate en vrai ouais franchement il vaut le coup Euh, moi je le trouve mieux que Cospiracy et euh, en fait il parle vraiment des sujets qui sont pas trop mis en avant quoi petite info les chalutiers géants avaient avaient commencé à ravager les fonds marins bien avant que la technique arrive en Europe suite à ça moins de poissons mais ça a blindé les fonds canadiens de crabes et homards ouais logique hein. de toute façon quand tu commences à à impacter l'équilibre biodiversité ça se répercute hein. Euh, d'où le fait que les homards et les crabes canadiens sont moins chers Pas de poissons mais trop de crustacés Ok ça c'est précis ça Les navires battant pavillon néerlandais Vampirisent de plus en plus les eaux françaises Le seul pavillon français arboré par enfin, le scombrus navire de l'entreprise française Pélagique qui comme son nom ne l'indique pas Appartient en, en totalité à, à la holding néerlandaise Cornelis Vroljic Waouh c'est précis ça merci beaucoup Thierry Ok comme, donc, en fait, ouais, en fait, même si c'est des navires marins français, derrière, il y a quand même des investisseurs euh, néerlandais. Enfin, c'est ultra précis. On l'a vu en vrai, les néerlandais dans le nord de la France, ils sont présents. On a vu avec les champs de betteraves ou de patates, je me souviens plus dans un des documentaires, on a maté ça. Euh, présents dans les champs de patates, et euh, du coup, présents aussi dans les eaux marines. Très intéressant ça. Dans la différence générale, ces véritables monstres marins ont dévasté la biodiversité et les littoraux d'Europe ces dernières semaines. Il faut absolument lire la suite du film pour saisir l'ampleur du saccage en cours. Euh, hop là. Une vingtaine de ces navires-usines font disparaître en une journée dans centaines de milliers d'animaux marins et les trésors de biodiversité dans les eaux territoriales françaises, y compris dans les prétendues aires marines protégées. Ah bah pratique ça Certaines viennent pêcher si proches des plages qu'on peut les observer depuis l'Estrane. Mais attends mais... Wow. Et comment ça se fait que personne ne fait rien C'est le cas du euh, Prince Bernhard... Je suis désolé, j'arrive pas à le dire. Bernhard... Euh, retenez bien son nom, nous avons traqué ce chalutier p- pélagique géant de 88 mètres pendant des semaines. Le bilan est sans appel. Ce monstre a ravagé les eaux côtières françaises parfois à moins de 6 miles, 11 km de la côte. Ouais, en gros, ouais, c'est vrai que 6 miles, tu le vois, hein, tu le vois direct. Alors, ça fait un petit point, mais tu t'en rends compte. quoi. Petite précision pour les non-spécialistes, un chalutier pélagique est un navire qui tracte un filet dans une colonne d'eau. Donc, je crois que c'est en gros, ça... C'est le truc les, qui, qui attrape les fonds marins. Et quand il est proche des côtes, son filet est aussi, est, est aussi haut que la masse d'eau entraîne, autrement dit, lorsqu'il pêche, il racle et détruit donc les fonds marins. Voilà ça. Le Pins Bernhard euh, appartient à la société française Pélagique. France Pélagique n'a, pas, n'a de France que le nom, car en réalité, c'est, la, ah oui, d'accord, c'est une filiale du géant industriel néerlandais Cornelis Vroljic. Donc ça c'est ce que disait euh, Thierry. Merci beaucoup pour ton message Thierry. Tu étais en avance. Trop en avance sur ton temps dis donc. Nous avons observé d'autres géants industriels très, p- très près des côtes, dans les 6 miles nautiques, vers Calais, le Carolien, 120 mètres de long, 17 mètres de large. 17 mètres de large Waouh Ah ouais, mais, tain, mais c'est vraiment des, des molos les trucs. Celui-ci appartient directement à Cornelis Vroljik. Ok. Donc, c'est pas par rapport à la holding euh, française. Mais le pompon revient à un autre chaluté géant de France Pélagique, le scrombrus. Il mesure 81 mètres et pêche entre Calais et Boulogne-sur-Mer. Tenez-vous bien, nous l'avons perçu à 3 miles, 5,5 km de la côte. C'est tout simplement effrayant. Le jour du baptême du scrombus, nous étions sur place à euh, Concarneau pour organiser avec pleine mer Assaut les funérailles de la pêche artisanale, mais notre rassemblement était interdit par la préfecture du Finistère. Ok, Donc en vrai de vrai, pour ceux qui veulent voir à peu près c'est quoi l'impact sur les familles de la pêche euh, comme ça géante en vrai mater le documentaire le salaire de la mer euh, pour aussi se rendre compte voilà, ce que c'est de vivre de la pêche et ce que c'est de survivre de la pêche euh, c'est des familles qui euh, on a vu hein, là, dans le documentaire tous les mois étaient endettées de 24 000 euros euh, pour, pour vous dire là, voilà, ils, ils ont tous accord de coup et c'est un vrai, un vrai scandale euh, pour les, les, les travailleurs de la mer c'est quoi ça fishing euh, c'est quoi une pêche industrielle dangereuse efficace, comment les mille néerlandaises menacent la pêche artisanale européenne Oh Trop bien. Merci, je connaissais pas ça, bah, trop cool. Ah oui, d'accord, il y a toute l'information. Oh, bien Merci beaucoup, euh, DCK. Je vais mettre ça de côté, merci beaucoup. Ah là là, mais vous êtes des petits génies à fournir ça. Incroyable, ce docu à faire pleurer, par contre. Ah oh, ouais, par il était vraiment hardcore, mais quel beau documentaire. Ces chalutiers géants d'une taille inhumaine n'ont rien à faire sur les bancs côtières. Ils détruisent les fonds marins, les animaux, les pêcheurs artisans et nos impôts car ils sont tous subventionnés. Ah oui d'accord, ces monstres doivent être chassés des eaux territoriales. Euh, est-ce qu'on va mater ça Non, je pense pas. Hein. Euh, ce navire-usine euh, ont ratissé la bande côtière ces derniers mois en toute impunité. Dans l'indifférence publique et avec la complicité du gouvernement, Hervé Berville n'a pas répondu à nos questions concernant le texte légal qui autorise ces pratiques. Ok, donc il y a carrément un texte légal qui euh, approuve ça. Donc, Hervé, euh, Hervé Berville, on l'a vu tout à l'heure, c'est le secrétaire d'état chargé de la mer. Double info, les navires américains pillant le sable dans les zones de pêche exclusives françaises, entre autres, a, f- euh, a fait qu'ils ont trop défoncé les sols marins et ils ont impacté la pêche. Même si ces navires étaient en inégalité, aucun jugement euh, a, mis plus de pr- ça a mis plus de pression pour ne pas perdre les eaux irlandaises et anglaises pour les pêcheurs normands et bretons. Bref, un système qui se mord la queue. Bon, et ça a l'air d'être vraiment un lore la pêche et les trucs marins et en... ouais, tu vois c'est intéressant, ça a l'air d'être un lore ultra précis que peu de gens connaissent et du coup j'ai l'impression que c'est un peu abandonné euh, de la lutte politique euh, j'ai l'impression qu'il y a trop peu de monde qui sont euh, un, qui s'intéressent à ça parce que bah, c'est très précis et c'est vraiment dommage donc voilà si vous avez des informations comme ça, n'hésitez pas à les faire tourner comme a fait euh, du coup DCK avec le, le PDF euh, moi je vais mettre ça un peu de côté et je vais essayer de lire si possible et voilà n'hésitez pas ces monstres doivent être chassés des autres territoriales pour les remplacer par des chalutiers bien de chez nous. Je blague, mais je suis sûr que c'est ce qu'ils passeraient en fait. Oui, oui, non l'idée, non, l'idée, c'est vraiment d'abandonner toute la surpêche aux chalutiers et de retrouver une pêche artisanale avec une petite quantité de poissons et du coup, bah, de facto, réduire notre consommation de poissons. Euh, parce qu'il faut réduire la consommation de poissons, relaisser les poissons euh, pouvoir se, se reproduire et retrouver les stocks, c'est hyper important et c'est des sujets qui sont vraiment primordiaux. A cela s'ajoute un autre scandale de plus en plus de méga-chalutiers, des chalutiers de plus de 25 mètres, 25 mètres viennent de pêcher à la côte. Ils pratiquent des pêches destructrices comme la Seine, des mersales, Seine des mersales, l'une des dernières inventions des industriels pour ravager l'océan, les animaux marins et le climat. Donc c'est quoi ça La Seine d'Emersal est une méthode de pêche à, euh, apparentée au chalutage qui a déjà dévasté la Manche et qui met à genoux les pêcheurs côtiers du nord de la Normandie. Ok. Donc ça fonctionne comment En gros c'est un énorme filet. Ah oui d'accord c'est un énorme filet qui les capture. Ah oui donc ça sera vraiment des quantités astronomiques de poissons. Ok. Mais en fait c'est ça, qui est, c'est ça qui est aberrant c'est que c'est vraiment dans la démesure à chaque fois quoi. C'est des quantités de poissons qui sont toujours de plus en plus grosses et ça n'a plus de sens. La scène démersale. Euh, consiste à déployer un câble sur les fonds marins qui forment un polygone couvrant une surface de 3 km Le câble est ensuite rabattu en créant un mur de sédiments permettant de capturer les poissons piégés à l'intérieur du polygone. Il faut se présenter cette aff... il faut se représenter cette affaire. En une seule opération de pêche, un, se... un sonneur démersal impacte une surface de 3 km2, soit 1,5 fois Monaco. Ah ouais? 1,5 fois Monaco Ah ouais alors ah, en vrai le parallèle est intéressant. 1,5 fois. Attends, mais c'est énorme Vous imaginez le, long, le nombre d'êtres humains que ça peut capturer, ça Genre là, en vrai, tu mets des petits êtres humains, hop, tout coltiné. Tu attrapes un sacré nombre de, de, d'êtres humains. Ça donne envie de redessiner euh, le mini-sous-marin d'un projet. Attends, merde, j'ai pas la ref. Le mini-sous-marin d'un projet. Merde, j'ai pas la ref là. Dame! <rire> Désolé! Pour les retardataires, un, ap- un rappel, le 29 septembre dernier, la France d'Emmanuel Macron et d'Hervé Berville a empêché l'interdiction de la, s- de, la seine, euh, pardon, de la Seine des Mersales dans les eaux côtières, malgré la dévastation de l'océan, du climat et des emplois qu'elle génère. mais... Moi, ça qui m'agace avec putain de Macron de ces morts là, c'est qu'il refuse tous les trucs. Le glyphosate, il a refusé. Les, nico- les néonicotinoïdes, il a refusé. La pêche comme ça, ils refusent d'interdire. Eh hey gros, ça y est, genre, go interdire. C'est comme Bruno Le Maire. Oui, s'il vous plaît, euh, je vous... ça serait possible d'arrêter d'utiliser ce genre de produit. C'est bon, putain. Ils sont 54 sonneurs d'em... d'emerso à ratisser la Manche, y compris dans la bande côtière. D'ailleurs, les sonneurs néerlandais et belges, dont la taille peut atteindre 40 mètres, passent 25% de temps de pêche dans les eaux territoriales françaises de la Manche. Après, tu me diras, la Belgique, je pense pas qu'ils aient beaucoup de <rire> beaucoup de zones de pêche. Hein. Cette situation délirante est devenue hors de contrôle et génère un désastre écologique, social et économique. Voici pourquoi. Premièrement, pêcher si proche à la côte avec un méga chalutier est une absurdité écologique car la bande côtière est une zone de nourricière et de reproduction cruciale pour les animaux marins. Oui, c'est, oui, c'est en gros le... le berceau. quoi. Ces écosystèmes cruciaux ne devraient pas subir, en plus de l'assaut destructeur de navires dont le filet gigantesque, Telles les gueules géantes peuvent avaler toute la vie marine à la surface jusqu'au fond de la mer. Euh, je comprends comment si Shepard de fait euh, pas comme ils faisaient à leur début avec des navires islandais et portugais, c'est-à-dire saboter les chalutiers en vraie action directe, maintenant ils se contentent de filmer et de faire chier les prolos euh, qui sont sur leur bateau et qu'ils seront bientôt obligés de vendre. Ouais, je comprends ton point de vue, Thierry, je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Après, je pense malheureusement qu'il y a un, un avis, il, il, il y a dû avoir. Une, un arsenal juridique contre euh, si' Shepherd tellement puissant que peut-être juridiquement c'est trop risqué de faire des actions comme ça, et aussi des actions, bah c'est risqué aussi, tu peux, voilà, des actions euh, corporelles, enfin risqué niveau corporel. Je sais pas, ça me paraît bizarre de dire ça, parce que bah c'est la den du truc, donc euh, soit ils se sont déradicalisés clairement, euh, soit il y a une, une logique euh, peut-être un peu plus, euh, ouais, euh, pas libérale, mais un peu plus euh, sauce d'aime, quoi. Mais t'as raison, en vrai, je comprends ton point de vue, et je suis d'accord avec toi qu'à taper les... Taper les petits qui ont la corde au cou, je trouve pas ça malin, quoi. C'est comme les agriculteurs, tu vois. Les agriculteurs, taper ceux qui ont la corde au cou et qui sont pris dans l'engrenage, bon, oui, hé gros, ça y est, on a compris. Genre, va emmerder l'Europe, quoi. Euh, va, va, va pas commencer à emmerder le mec à 30 000 euros de dette tous les mois, euh, qui essaie de s'en sortir, et le seul moyen de continuer, bah c'est oui, c'est de continuer la, les pesticides parce qu'il a pas le choix. Va, va pas commencer à le faire chez lui, va faire chez les autres, en fait. J'ai vraiment fait un projet d'étude où j'ai fait un mini-sommarin récupérateur de déchets. Ah, ok, je comprenais pas, euh, et aussi, mais c'est pour ça. Ok, c'était une private joke, euh, ok, ok. Incroyable. Alors moi du coup un, un des projets que j'avais fait en étude c'était un ballon dirigeable, voilà. ça vous intéresse. Hein Deuxièmement, les flottes industrielles de méga chalutiers sont ultra mobiles et ultra efficaces. Elles suivent le poisson comme des prédateurs sans merci, arrivent aux zones, aspirent tout le vivant et repartent comme des bandits de grand chemin. Bah je pense qu'il doit y avoir un système de traquage GPS à mon avis. Laissant aux petits pêcheurs locaux un océan sans vie, sonné qui doit penser ses plaies. Les méga-chalutiers génèrent ainsi un désastre social car ils concurrencent les pêcheurs côtiers ancrés dans un territoire depuis des générations. Ah, donc ça je vous conseille le documentaire euh, Le Salaire de la Mer. Qui dépendent d'un écosystème marin sain pour poursuivre leurs activités. Le méga-chalutiers de plus de 25 mètres n'ont rien à faire près de nos côtes. Ils sont conçus pour pêcher au large et euh, certainement pas en zone côtière. Oui et du coup qu'est-ce qui se passe aussi c'est que les petits chalutiers, les petits euh, euh, artisans euh, pêcheurs, doivent aller de plus en plus loin, donc de plus en plus d'essence. Euh, de plus en plus de problèmes de moteur, etc. Parce que du coup, tout est lié. Plus tu vas loin, plus tu utilises ton moteur, donc plus tu l'abîmes, enfin plus tu le, l'uses. Tu, ouais, plus tu le uses euh, plutôt. Et de ce fait-là, il y a des gros soucis liés à ça. Donc c'est tout un engrenage où, en fait tout le monde prend cher, quoi. Bah, ouais, c'est vrai, mais du coup, euh, ils sont relous à afficher une façade radicale et d'action directe alors qu'ils sont vlal voilà, libéraux. Ouais, je comprends ton point de vue en vrai. Je suis vraiment d'accord avec toi. Vraiment, Basier, Nouvian vi- nous, et compagnie, ils sont bons et mettent pas de, le côté social. Ouais, en vrai, Claire Nouvian, moi, c'est une très belle découverte. Je la connaissais pas plus que ça. Et euh, ultra basée, en plus, elle utilise clairement les termes, hein, quand ça parle de néocolonialisme, d'impérialisme, etc. Ultra, ultra basée. Et euh, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'elle est clairement dans cette logique très euh, respectable. Elle est très respectable, elle peut passer, elle peut passer dans, les, dans les plateaux télé et compagnie. Et pourtant, elle dit des choses vraiment basées. Pour ceux qui intéresse, elle était passée chez, euh, chez euh, Pascal, Pascal Pro. Claire Nouvian, Pascal Pro. Voilà, c'est news. Alors, je sais pas si elle a été réinvitée depuis ou pas. Euh, mais euh, vraiment... Euh, Enfin, moi je trouve que c'est une personne qui est vraiment respectable et du coup euh, trop cool quoi. Ah bah tiens, en vrai, ah, bah, il y a un... Ah non, c'est pas un 28 minutes. Mobilisons-nous pour les océans euh, 4 minutes. Putain, on la reconnaît pas là. C'est elle Ah ouais, c'est elle. Putain, on la reconnaît pas du tout. Mais voilà, en tout cas, voilà vraiment basée, euh, elle est très très cool et, euh, et euh, je la trouve... Euh, je trouve qu'elle ouais, elle utilise vraiment les bons termes quoi. Protégeons la bande côtière en interdisant la pêche aux navires de plus de 25 mètres dans les eaux territoires territorial des États membres de l'Union européenne. Alors, ça, pareil, MDR, euh, je comprends pourquoi il dit ça, Bloom, mais il garde en tête que Bloom, ils sont ici en train d'attaquer l'Union européenne euh, parce que ça fait de la pêche, euh, enfin, ça va euh, va piller les eaux territoriales euh, en Afrique de l'Est, dans les les mers euh, de l'Afrique de l'Est, donc Kenya, Tanzanie, etc. Donc, sujet euh, ultra important de de mettre en avant aussi. euh, Oui, il faut protéger les les eaux européennes, mais il ne faut pas oublier que l'Europe elle-même utilise un impérialisme puissant pour aller piller les eaux euh, africaines. Exigeons le démantèlement des navires-usines et redistribuons leurs quotas aux pêcheurs, dont les pratiques peu impactantes génèrent de l'emploi sur nos territoires et du du coup de la vente directe. Euh, Du coup, pas besoin de passer par euh, Rungis, etc. Pour une partie, en tout cas, ça fait de la vente directe et c'est bien pour les côtes. Après, bien sûr que le reste, il part à Rungis, mais quand même...  « Euh, « Trollwatch a pour mission de traquer des monstres de mer. L'impunité n'a que trop duré. Merci de nous aider à rendre visible ce combat crucial en RT ce thread et en, le suivant, deux et en le suivant Trollwatch. » En vrai, trop cool. Très très bon thread. Merci à eux. Et euh, c'est cool d'avoir ce genre de, d'initiative. Très très cool. « On en parle du moins que criant de sable. Ça fait 20 ans qu'on donne l'alerte. Le sable roulé dans le vent était inutilisable dans les bâtiments. Euh, forme des grains, d'où la prédation du sable marin. » Ouais, et en plus, si je dis pas de bêtises, même le sable marin n'est pas non plus p- très très bon. Nous, on, on avait vu ça dans le... On avait vu un documentaire sur euh, le... Au... Merde. Au Maroc. au Maroc, le sable, justement, le sable marin pose des soucis et ça fait des, des bâtiments qui s'écroulent. Donc, euh, ouais, dans le sable, on en parle souvent. Enfin, c'est un sujet qui, a, qui revient assez souvent, l'extractivisme lié au sable. On avait fait quand même pas mal de VOD euh, là-dessus. Mais ouais, ouais, c'est un sujet qui est important, il faut absolument euh, le, le mettre en avant. Mais oui malheureusement peu de gens en parlent Mais de toute façon peu de gens parlent tout court de l'extractivisme hein. Que ça soit l'extractivisme la biodiversité Du sable, minéral ou euh, des êtres vivants pff, Les gens euh, L'extractivisme ils s'en foutent Et vu que ça nourrit le capital bon globalement euh. Et donc voilà en vrai je suis content euh, très, bon, euh, très bon thread et du coup bah, voilà, Allez follow euh, je vous mets le lien pour ceux qui veulent Allez donner de la force au thread Partagez et, euh, et faites le lire à des gens euh, qui que, que ça peut intéresser En vrai même tous ceux qui ont de la famille auprès des côtes voilà, partager, donner de la force, euh, je pense que c'est important de, de mettre en avant ce genre de, ce genre de sujet.